0: Добрый вечер, рад вас видеть. Мы продолжаем наши занятия пурими. Надеюсь, вы помните, о чем шла речь в прошлый раз. Мы разобрали основной смысл пурима, тот самый, который как минимум должен вывести из прочтения святка эстер. В чем суть его? Каким образом современный человек может увидеть присутствие Творца при его полном скрытии? Святка эстер полон абсурдных, неожиданных совпадений, причудливых поворотов событий. В каждый момент времени все они по отдельности кажутся случайными, скрытыми за естественными явлениями. Но когда мы собрали их вместе, оказалось, что все они были составными частями единого замысла. Случайно оказалось не случайно. Как кто-то сказал, случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться в собственным именем. Ну, это мы разобрали уже в прошлый раз. Сегодня попробуем более пристально присмотреться к смыслу праздника. Прояснить и найти единый взгляд на все, что происходит в этот день. А, кстати, что происходит? Точнее, что должно происходить? Во-первых, сказано еще до этого, что с начала месяца адара прибавляется радость и веселье. Почему-то шутят, смеются. Дети переодетые ходят. Непонятно только, откуда взялся этот обычай. В самой Мегеле об этом ни слова не сказано. А в Сампурим? В Сампурим есть четыре митвы. Чтение Мигелы. Второе – это Мишло Ахманот, посылание угощений. То есть, приносить порции еды ближним. Вроде как они сидят голодными в этот день. Третье – это Матанот подарки бедным. Ну, это понятно, деньги богатым не хватает, а бедным тем более. И четвертая мецва это трапеза, винный пир. Ну и там почему-то надо напиться. Что, кстати, не так просто. Ведь пить надо по повелению. О, это уж не так хочется. За всем этим, как вы понимаете, кроется какой-то смысл. И надо глубже понять. Начнем издалека. Как у нас принято с названием? Вот если бы мы с вами давали название праздника, то как мы бы его назвали? Как бы назвали праздник, отвечающий чудесное спасение целого народа от верной гибели? А? День спасения, день победы, день переворота. Но почему-то мудрецы назвали наш праздник Пурим. А почему? Мы уже знаем, что название праздников не случайно, они несут в себе их суть. Так что же означает слово Пурим? Что это такое? Обратимся к свитку Эстер, читаем, находим. Так, сказано там, Аман бросил пур, то есть жребий. Надеюсь, вы помните, когда Аман никак не мог решить, на какую дату установить уничтожение евреев, он решил выкинуть жребий, чтобы случай указал ему на дату. То есть, что мы видим? Пур – это жребий. Перевод – жребий. С точки зрения Амана случайный жребий. Правда, в могиле добавлено, что это гораль. Гураль переводится как судьба, рок. Ну, но об этом чуть позже. Если задумаемся, то не совсем понятно, почему дали название празднику из-за жребия. Ведь жребие это была одна из многочисленных деталей, упомянутых в могиле. Довольно-таки не первостепенной важности. Более того, если уже давать такое имя, то название праздника должно быть какое? Пур. В единственном числе, а почему пурин множественно? Ну, чтобы ответить на все эти вопросы, нам придется углубиться в понятие жребий. А заодно, помимо многое, что касается нашей жизни, есть в мире два подхода к пониманию, что я жребий. Первый, тот, который нам знаком и привычен, Когда мы с ним сталкиваемся. Вот смотрите. Как правило, человек сам решает, как поступать в жизни. Лежка аварий. Сам понимаю, сам принимаю решение. Ну, вот сейчас налево, а сейчас направо. А вот тут, о, вот тут и, и конец. Сейчас бери, а вот сейчас беги. Человек хозяин своей жизни. Ну иногда, иногда тяжело решиться, куда податься. Туда или сюда. Не хватает данных, фактов. Не хватает на основе чего принять решение. К примеру, я ехал к вам. И по дороге была пробка. Эту пробку можно было объехать. Но и там тоже была пробка. И таких умных, как я были все остальные. Теперь непонятно было, а где настоящая пробка? То ли сюда, то ли сюда. Как решать? Дилемма. Ехать, не ехать, говорить, не говорить. Человек зачастую попадает в ситуации, где будущее скрыто. Непонятно, как решить. Так что же делать? Ну, есть разные методы. Один из них а? – орел, орешка. Или считалка. Или ромашка, знаете, любит, не любит, любит. И хотя это боязно и неприятно, но так или иначе приходится полагаться на слепой случай. Ведь выбора-то нет. Пусть жеребий решит то, что мы не в состоянии выбрать. Ну, это один подход. К жеребию прибегает из-за отсутствия возможности выбора. И сам жеребий для нас случай. Или, не знаю, может и повезет. Но есть другой подход. Похожий. Но по сути противоположно. Жребий назвал в свитке Астер еще одним словом. Гуран, Судьба. Рок. Это когда выбрасывают орел орешка, но не для того, чтобы случай установил судьбу, а наоборот, чтобы судьба была раскрыта посредством жребия. О. Это видение жребия совсем-совсем другое. Когда все случайно, в принципе, предопределено. Случайность действительно слепа, но только для слепых, а для зрячих закономерна. То есть случайность это еще не раскрытая, еще не доказанная закономерность. Просто еще не нашли причину, на еще недоступном А если случайность не случайна, то ей кто-то управляет. Вот этого кто-то мы называем творец. И результат жребия это воля творца, его проведение. И она не зависит от выбора человека, а всецело предопределена сверху. Поэтому мы находим и вторые случаи, когда выбрасывали жеребий. Как-то во времена Кипура, когда выбирали из двух одного козла опущения. Или в книге Ишуа описывается, как по жеребию делили землю обетованную между коленами. Это же слово «случай» употребляет и сам Мордыхай, когда рассказывает Истер все, что с ним случилось. Да и сейчас были случаи, когда мудрецы пользовались жребием, чтобы узнать волю Творца. Рассказывают, что Раби Може Вайнштейн, благословенная память его, находясь совершенно в безвыходной ситуации, еще в 20-х годах прошлого века, он обратился к жеребию, когда надо было решать, ехать ли ему в Палестину или в Америку. Жребий выпал на Америку. Ну и что? Как мы знаем, он был основным духовным лидером еврейства в Америке. И в основном, благодаря ему, еврейская жизнь в Америке была спасена. Ну и много других примеров. Итак, есть два взгляда на происходящее в мире. Как на случайное, или как на преднамеренное. Условно назовем одного взглядом неверующего, а другого верующим. Аман. Как представитель неверия в мире выбрасывает жеребий, желает, чтобы случайность решила и установила, когда устроить катастрофу в Может быть несколько слов хороших слов об Амане, а, а его родословный. Ведь надо понять, почему именно он попал в историю. Ну, в одном слове. Амана Гаги был потомком Агага, царя амеликитян. Этот народ идет от, как вы понимаете, Амалека. Амалек. Амалек был незаконорожденный от папы Элифаза. Сына Эйсава. Ну, это для тех, кому это родословное говорит что-то. Отлично, Мишбух. Так вот, Амалек, он нес себе квинтэссенцию зла Исава. Эмалек по числовое значение, по гематрии, с аффект, сомнение, случай. Это его суть. Это его потомки, когда евреи вышли из Египта, пошли ни с того, ни с сего на них войну. Чего вдруг? Смотрите, из-за чего, как правило, воюют? Войны идут из-за территории, за богатство, женщины поделили, из-за того. А ты меня
1: уважаешь?
0: А то ничего подобного не было. Единственная причина – они услышали, что есть народ, который утверждает, что есть творец, и он собирается дать им Тору. Для них это уже было невыносимо, и за свою идею они готовы были воевать за сотни километров от своего дома. Это была первая в мире идеологическая война активных атеистов против народа Бога. Сама идея божественного проведения приводила Амалека в бешенство. Он был готов отдать свою жизнь, только доказать, что миром правит случайность, а не творится. Ну, это с тех пор и до наших дней. Амалек олицетворяет идеологию безверия в этом мире. Ой, это целая тема, лучше ее не касаться. Итак. Неверующий Аман выбрасывает жребий, полагаясь на удачный исход. А верующий Мордыхай рассказывает о деталях судьбы, облеченной случайность. Вроде похоже? Но наоборот. Спросим, а как может быть, что неверующий уверен на 100%, что выбор случайный? А верующий, что это не случайно? Кого нам легче понять? А? Амана. Амана легко понять. А как понять Мордыхая? По Мордехаю мир устроен просто по-другому. Миром правит божественное проведение. Судьба, план, порядок. И хотя человеку его жизнь пристает, как беспрерывная цепочка случайных событий, и все непонятно, причина этого в том, что человек смотрит на эту жизнь снизу вверх. То есть, с точки зрения только того места и времени, где он в данный момент находится. Как бы сидит в глубокой яме и видит там наверху чуть-чуть небо. Но, когда он сможет приподняться и взглянуть сверху вниз, тогда раскрывается вся картина жизни. Вот тогда-то и видна закономерность. На 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 что это подобно? Солдату в окопах тяжело понять непонятный приказ генерала отступать. Когда совершенно ему очевидно, что нужно наступать. Или, скажем, подчиненному на работе дают какие-то глупые распоряжения. Но генералу сверху виден весь фронт. Перед начальником этажом выше развернут весь план работы. Сверху виднее. Как сказал один знаменитый человек в израильской политике, то, что видно со стула главы правительства, не было видно с кресла оппозиции. Видно все по-другому. Так вот, оттуда сверху виднее. Ну и что видно? Оттуда, объясняют мудрецы, свыше видно, как спускается на на заранее распланированные случайности. Объясним это поглубже. Обратите внимание. Все, что с человеком происходит, происходит вроде по двум причинам. То ли это результат его выбора и усилия. Он сам решил, он сам сделал. Ну, тут вроде все ясно. То ли это случается неожиданно, вопреки его воле. То есть... Тут речь идет о тех приключениях, которых, скажем, Абража не искал, но непонятно, как туда влип. К примеру, собрался полететь. Приехал. Приехал в аэропорт, а полет отменив. Ему пришлось там просидеть 8 часов. И, между прочим, он познакомился с таким же застрявшим Арончиком. Они подружились, продолжили свою связь. А через два года, через этого Арончика, он нашел себе должность, о которой мечтал всю жизнь. Рассказываем реальную историю. Хотите еще одну? Он хотел ей сделать предложение, а она отказалась. В горы он пошел выпить в бар, и там встретил свою жену, которая оказалась в этом месте первый раз в своей жизни. Приблизительно по той же причине. И даже ситуации, когда вроде проспал и вышел на другой остановке, и там встретил друга, которого не видел 20 лет. И типа этого. Это тоже части жизни, запланированной сверху. Так вот. Эти навязанные из них события и называют гораль, судьба, или ее называют на иврите мазаль, рок, или языком более высокопарным детерминизм. Оказывается, наша жизнь предопределена. Предопределена. И не только в случайностях жизни, но заранее известно, кто будет богатый, а кто бедный, кому страдания, кому спокойствие, кому все время болеть, а кому здоровеньким умереть. Может, приведем пример, чтобы продемонстрировать эту, эту идею ярче. Что значит судьба? Что значит судьба? Рассказывает мидраш так. Царь Соломон однажды заметил, что ангел смерти немного загрустил. Что случилось, спрашивает его О, царь. Говорит, О, мне Бог повелел забрать двух твоих любимых песцов. А, грустно! Царь Соломон это услышал. И тут же выделил им самые быстрые средства передвижения, чтобы они успели удрать город Лус. А что там? В этом городе ангел смерти бессилен. Почему? Это другая история. Потом слове, там жили люди, которые были исключительно честны и преданы только истине. А там, где есть полная истина, там смерти нет. Люди были бессмертные. Чтобы убереть, надо было выйти за город. И там только можно уберечь. Так вот, эти песцы помчались в город Лус. Но, увы, перед тем, как туда попасть, произошел несчастный случай, и они погибли. Так, да. а, на следующий день царь Соломон видит, ангел смерти улыбается. Такой, Доволен, ты чего? Да вот я вчера опечалился, его вот задачу дал мне Творец. Он мне повелел взять песцов. Но строго-настрого предупредил, что это возможно сделать только около стен города Луза. И я никак не знал, как они туда попадут. Так что спасибо за помощь. Как в народе говорят, от судьбы не убежишь. Скорее всего наоборот. Твои же ноги туда и приведут. Знаете, как один бежал за автобусом, а он гад, перед носом раз, захлопнул дверь и уехал. И... Но ну, через минуту взорвался. А вот другой, наоборот, подумал, пройдусь как пешком. Да, Но автобус раз и прямо около него остановился. Он говорит, ну ладно, подъеду одну остановку. И мир полон сюрпризов и неожиданностей. Одного выбрали, другого сняли. Этот выиграл вот, а у это все состояние летучилось. Этот нашел, этот потерял. Все это человек не выбирает. Все это откуда-то спускается на его голову. Называется Мазарь. От слова «нузель» капает, льется сверху на него. Это судьба. Одному человеку суждено быть богатым, другому бедным. И что бы он ни делал, ничего не получится. Рассказывают про Ибн-Эзра. Эзра был один из величайших еврейских мудрецов прошлого. Так вот, он был бедняком. Но не просто бедняком, а знаете, есть такой показательный бедняк. Клюм. Ничего у него не было. Как-то он сказал о себе, что если он откроет бизнес по продаже саван, значит, то хрыхнет. Саван для мертвецов. То люди перестанут умирать.
1: Так что все жизнь предопределено?
0: Смотря у кого. Для тех, кто проживает, прожигает эту жизнь. Так оно и есть. Все предопределено. Он статист в этом мире. Но кто живет по-настоящему, то предопределенность только частично. То есть, Возможно, выйти из-под ее влияния удостоится более высокой роли в мире. Я только надеюсь, что вы понимаете, что обсуждение этой темы не касается темы свободы выбора человека. Свобода выбора в ни всяком сомнении у человека присутствует. Весь вопрос где? Как сказали мудрецы, все в руках Творца, кроме страха перед ним. Вот в этой точке, что касается начала духовного и начала материального, выбора между добром и злом, Истинной ложью. Ну, там есть свобода выбора. Во всем же остальном все предопределено. Вы спрашиваете отличный вопрос. Но он достоин нескольких занятий. Самих по себе. Поэтому, поэтому ограничиться, сказано. И так много в жизни случается вопреки нашему желанию. Сильно, очень сильно не хочется, чтобы нами управляли. Но тем не менее... Даже самый ярый атеист осознает, что всецело жизнь его не в его руках. Кто-то свыше диктует ее. То есть, есть какая-то судьба. Так вот, слушайте сейчас внимательно. Неверующий Аман полагался на жребий, на случайный выбор. Но, с другой стороны, он где-то там внутри понимал, что исход жребия не всегда может выпасть в его пользу. И он был хорошо осведомлен о существовании судьбы Рока. Какой-то неведомой силы, которая управляет случайностью. И понимал, что отдает решение небесам. Правда, без того, чтобы принял внимание, что эти небеса хотят. То есть он хотел воспользоваться судьбой по своему усмотрению. Подчинить, использовать ее согласно своему желанию. И тогда появляется вопрос. А как же и случайность, и преднамеренная судьба... Уживается в одном амане. Ведь глупцом он не был. У него наверняка был диплом МГУ или Оксфорда. Ведь он был советником царя. Так вот, ларчик раскрывается крайне просто. Раздвоение личности. Давайте предположим, что человек выбрасывает жребий. Ну, и поступает согласно его результату. Теперь, есть две возможности. Получилось, не получилось. Верно? Предположим, что он преуспел. Добился успеха, выиграл. О, то что? Что он скажет? Я, ох, какой я. Я, это я. Это я добился. У меня получилось. Я разумно выбрал. Это результат моих целенаправленных усилий. Отлично. А если его постигнет неудача, повернула право, а вот там-то я пробка как положено два часа. А? Да что это? Судьба, <свы> судьба. От судьбы не Царство жизни сильнее меня, что что сделать. <свы> Я
1: дед. <делаю. свы> <свы>
0: <свы> вот так мы и живем. Если удача, тут же припишем себе. Не удача, судьбе. Хотя мы и не верующие. Столько времени, сколько все благополучно, у нас ощущение, что мы полные хозяева своей судьбы. Но как только что-то не то, ну, бывает. Какая-то невезуха пошла. Черная кошка. Сглазили. астрологи, Звезды сдвинулись. Надеюсь, вы помните, что речь идет о очень рациональных людях, которые при слове «Бог» вздрагиваются. А в конце недели усядутся в кресло, откроют газету в разделе «Гороскоп» и тщательно проштудируют, чего стоит, а чего не стоит предпринять на неделю. Они очень рационально в Бога не верят. Но то, что глыбы раскаленного водорода и гелиума на расстоянии сотен и тысяч световых лет имеет что-то лично против них, влияет на их жизнь, О, это да, это логично. Ой, так человек не чувствует, что вся его жизнь одно противоречие. Это и был у Амана. Он хотел выбросить жребий, чтобы случайность указала ему дату, когда наиболее подходящее время, чтобы расправиться с евреями, жребий выпал на Ада, А когда все это происходило в месяц Анисани, то есть ждать надо было еще около года. Но он не увидел в этом результате никакого вмешательства свыше. А да, так ада. Ведь все происходящее вокруг, ну, не выходило за пределы естественных явлений случайного хода событий. Как все, как все еще случилось. Случается, что царь напьется посередине пира. Бывает. Случается, что придет вдруг голову показать всем царевну на обозрение. Тоже бывает. Случается, что в принципе гнева убивает жену. Случается. Конечно, случается. Точно так же случается, что выпадает жребий на дар. Но одного Амана не хотел предположить своей слепоте, что эта случайность была ему кем-то подстроена. Ведь то, что жребие выпало на Адар, это отодвинуло немедленное исполнение приговора, что и позволило развитию событий, которые привели к его же падению и спасению евреев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А он-то думал, что акция именно в месяце Адаре принесет ему славу, деньги, удовлетворение. А получилось наоборот. Жребий, когда уничтожать евреев, обернулся жребием собственного падения. Опс, не судьба. Точнее, судьба, но не такая, как он хотел бы. Вот теперь поймем, как название праздника выражает его суть. В каждом своем решении Аман хотел, чтобы небесный результат выпадал по его желанию. И хотел использовать астрологию в своих целях. Но, и в этом суть Семегилы, что каждую его попытку, Пур, выиграть случай, Творец перевернул против него, Пур-Эйни. Есть так? Оказалось так. Нафиг, наоборот. А Аман хотел использовать случайность, чтобы дату расправы. а Творец осуществил его замысел с точностью наоборот. День выбрал отличный, но не для побиения евреев, а наоборот, побиения его врагов. Задумал погубить башти, в надежде, что это принесет ему пользу. Все обернулось о появлении мастера, которая привела к его гибели. Делал визницу для мордыха, выяснил для себя. И так далее, мы уже все это слышали. Вот теперь мы поймем, почему праздник назван в честь выбрасывания жребия Пур. И почему название, в нашем числе Пурим. В самой мегиле написано Пур, это Гораль. То есть жребий на самом деле, на самом деле, это судьба. То есть то, что кажется нам случайностью Пур, на самом деле является божественным проведением Гораль, судьба. Это суть Пурима. Это касается всех событий Мегилы, да и наших дней тоже. Теперь понимаем, что в каждом событии есть две стороны. Два пура, поэтому называется пурим. Одно, то, что перед носом и кажется случайным, и то, что там в глубине, является закономерным. Человек намеревается одно, а Творец осуществляет совершенно другое. Может, я приведу вам несколько примеров, а на самом деле вы себе сотню подобных. Вся жизнь наша полна этими примерами. Один человек рассказал, как он, с точки зрения бизнес-плана, у него было все шансы заработать 2 миллиона. Но тут начала происходить эта цепочка непонятных, случайных событий. И когда он смог от них только слегка передохнуть и почитать результат, то он выяснил, что потерял точно 2 миллиона. Интересно, поговорите с бизнесменами, вы слышите невероятнейшие истории, как не прикладая практически никаких усилий, люди стали богатыми. А были другие, которые сделали все правильно. Только оказались в долгах. Расскажу вам удивительную историю. Я слышал ее от одного знакомого, который живет в Америке. Речь шла о одном молодом человеке, который учился в одном из самых престижных университетов Америки. В Арабском университете. Он был на юридическом факультете. Он был в самом верху своей группы. Отлично. Он был уже где-то на четвертом или пятом курсе. И когда пришли каникулы, то он был стопроцентно уверен, что ему удастся устроиться на подработку в одной из самых лучших юридических компаний в Нью-Йорке или окрестности. Он послал всем запросы, и к ему полному удивлению, ему везде отказали. Как результат, ему пришлось остаться в университете и провести все каникулы в библиотеке или в архиве с профессором местным и помогать ему в его делах. И лично говорить, что он был очень подавлен этим, недоволен. Через несколько лет раздается звонок из Верховного Суда Америки этому профессору Арвардского университета с просьбой дать рекомендацию одного из выпускников Арварда на очень важную и почетную позицию в Верховном Суде. И тут профессор вспомнил совершенно блестящего студента, который работал с ним там в архиве. И дает рекомендации, они его вызвали, проверили, взяли на работу. Так этот человек уже в самом начале своей карьеры попал на одно из самых престижных мест, которое только мог мечтать. А как он туда попал? Ну, вы уже слышали. Ой, поэтому принято у нас говорить, все, что сделано, для добра сделано. И все, что происходит в могиле, это про образ того, как придет спасением евреям в будущем. Расскажу еще одну историю. Не знаю все ее детали, но только в одном слове. У одного человека была семья, которая жила на границе Украины и Польши во время Второй мировой войны. Совершенно не понимая, куда подастся, они решают не оставаться в том месте, где они есть. Испугались о немцев и решили перейти границу с СССР. Как только перешли, их тут же упекли в Сибирь. Они там чуть не умерли от голода, от холода, проклинали каждую минуту своего собственного решения. Когда война закончилась, им удалось обернуться в свое местечко, и выяснилось, что они единственные всех остались живы. Ой же, скрыто от нас. Как решение случайное, провидение может перевернуть в нашу пользу. Я вспомнил еще одну историю, это должен рассказать. Совершенно из другой оперы. Речь идет об одной семье, которая жила в Нейбраке, сейчас живут там. И вот, каким-то образом, они познакомились с одной парой из Тель-Авива. Людьми нерелигиозными. Они встретились один раз, второй раз, разговорились. Естественно, как всегда в такой ситуациях, речь пошла о религиозной и нерелигиозной. Пара из тель делала акцент на основное утверждение о том, что, в принципе, в принципе, мы люди хорошие. А хорошим людям, как мы... Особенно никакой религии не надо. Для чего? Не крадем, не грабим, не убиваем. Вежливой культурой. Ну, эти говорили так, эти говорили так. На каком-то этапе браковцы приглашают эту пару к себе в гости. Можете представить, хозяйка дома, она, фу, она решила все свои кулинарские способности вложить в трехслойный торт. Как худесник, она его пекла, накладывала, ставила... Получилось что-то невероятное. Пара приехали, они уселись, чай, кафе, и она приносит им этот торт, разрезала так на красивые дольки. Счастье было, что она как-то успела заметить реакцию на лице у гостей. И тут же попробовать. Как вы понимаете, она поставила вместо сахара соль. Тяжело представить было ее замешательство. Она покраснела, ей ей стало дурно, плохо, плохо. И все, что смогла, она выдавила из себя о том, что соль и сахар, они так похожи друг на друга, что их очень легко перепутать. И вот муж, который сидел рядом, не растерялся и говорит, ну, вы видите? Видите этот торт? Совершенно неясно, он сделан на сахаре или на соль. И невозможно понять это до тех пор, пока не попробуй. Точно так же с вашим утверждением. На первый взгляд действительно нет отличия еврейской жизни или живем как хотим. Не видно разницы. До тех пор, пока не попробуем. Еврейскую жизнь надо попробовать. Все лекции, все убеждения, аргументы, ничего на них не повлияло. Но этот случай, где все перевернулось, это единственное, что произвело на них колоссальное впечатление. Они поняли о том, что еврейскую жизнь... Чтобы хотя бы понять, о чем речь идет, нужно попробовать. Ну и таких историй много-много-много. Я надеюсь, что вы мне больше их можете рассказать. Скажите. Интересно понять, как мир управляется. Я просто сомневаюсь, войти в эту тему, не войти. Она чуть посложнее. Попробуй. Только предупреждаю что мы тут не обсуждаем тему существования Творца, а разбиваем, что такое пури? Ну, по порядку. Затворив этот мир, Творец не оставил его на произвол и на случайность, а управляет им. Как? Этот вопрос, это вопрос первостепенной важности. Ведь от него зависит вся наша жизнь. Так вот, мудрецы Тора раскрывают нам этот секрет. Скажем это очень коротко, и не удивляйтесь, если у вас останутся вопросы. Говорят они так. Существуют два параллельных управления творцом этого мира. Один, который понятен нашему мироощущению, это управление мерой правосудия. Или по-другому управление наказанием и поощрением. То есть человек несет ответственность за свои деяния, за свои поступки. Мир управляем в зависимости от деяний самого человека, как результат его свободы выбора. Хороший поступок приводит к хорошему результату и для самого человека, и для всего мира. А с другой стороны, плохой поступок, соответственно наоборот, такое управление еще называют открытым. открытым. Ну, ясно, понятно. Но параллельно, подчеркиваю, параллельно, параллельно этому и это то, что все запутывает в истории, в жизни человека и делает все это непонятным. Творец управляет миром посредством так называемого управления единства и худоши, или называют ее скрытое управление. И вот это управление вообще, вообще не связано с деяниями человека. Это колоссальная тема и только прикоснемся к ней чуть-чуть. Творец сотворил этот мир и все творения в нем точно согласно той роли, которую они должны выполнить. Для этого творению, то есть человеку, даются соответствующие средства для достижения цели. По этой причине мы рождены у этих родителей в этой местности, обладаем именно таким телом и способностями, получаем необходимое благосостояние и так далее. Кроме этого, человеку посылаются соответствующее количество испытаний в виде случайных событий. Все вместе взятое должно привести человека и человечество в целом к конечной цели. О ней мы тоже не будем говорить, и это не тема нашего рассмотрения. И в этом гигантском процессе у каждого человека своя роль, которая дополняет роль остального человечества. И когда этот исторический процесс завершится, и мир придет к своей конечной цели, вот тогда-то все, что происходило в мире в прошлом, составится в единую гигантскую картину, которая прояснит все непонятное и загадочное. Поэтому и должно быть управление сверху, которое никак не считается с выбором человека. Если все зависело бы только от человека, от открытого управления правосудием, мир уже давно бы прекратил свое существование. А управление единства Творца держит все это в рамках и ведет всю систему к конечному итогу. Это подобно тому, как люди плывут на корабле по реке. Там на корабле всякое, что можно произойти, туда-сюда, там даже ходить можно, прыгать, ссорить, что угодно. Но палаты распределены, роли тоже. За бортом мелькают заранее известные поселения. И весь корабль неуклонно движется по течению к своей цели. Это называется управление единством или скрытое управление. Или управление мозаль. Судьба. Это устанавливает судьбу человека. Ну, после того, как мы только сказали несколько слов о том, как мир управляем Фарцом, зная, что у каждого из нас есть своя судьба, отсюда можно сделать несколько очень для нас важных выводов. Во-первых, практических выводов. Во-первых, когда мы сталкиваемся со случайным явлением жизни, то в целом мы осознаем, что оно имеет скрытую для нас причину. И даже не зная ее, евреи полагаются на случай, Значит, тем самым он дает себя в руки Творца, который лучше знает, в чем его роль. Поэтому вы услышите от религиозных людей необыкновенная история о том, как их жизнь была полна божественного проведения. Все, что с нами случается, не случайно. Во-вторых, не только не случайно, но и к добру произошло. То есть, с нами ничего плохого никогда не случается. Вот это во многом проясняет роль зла в мире. Выясняется, что оно не имеет собственной силы, а является не более чем винтиком в гигантском механизме истории. Более того, в конечном итоге проясняется, как это зло служило общему замыслу и добру. И хотя в каждой отдельной ситуации нам кажется, что зло побеждает, и все происходит вопреки воле Творца, на самом деле все наоборот Не только, что зло не побеждает, а оно само, как средство, служит Творцу в его всеобщем плане осуществления его воли. Надо только подождать. И мы будем свидетелем, что то, что казалось нам неоспоримым злом, то ли частным, то ли общественным, превращается в конечном итоге добро. В этом смысле именно в Пурин наиболее явно проявилось управление миром качеством единства. Именно тогда, когда тьма, скрытия Творца, не позволяла разглядеть общую картину, а все по отдельности воспринималось как зло. И только по прошествию времени стало ясно, что все зло, все случайные события, пур, 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 служили замыслу пробуждения евреев, их единству и принятию закона Тории. Пури. Так, получается, что мы тут приходим к парадоксальному выводу, что посредством Амана злодемона. Было прославлено имя Бога. Зло служило добру и общей целетворение. И в этом величие Пурима, который не будет в будущем отменен. Почему? Потому что в нем проявляется раскрытие единства Творца. Его управление на естественном фоне событий. Вот такое управление и будет основным в будущем. Поэтому Пурим не будет отменен. Надеюсь, что вы еще не устали. Потому что только теперь мы подошли к теме нашего занятия. Мы хотим расшифровать, понять чуть поглубже, на основе упомянутых выводов, все, что происходит в Сампуре. То есть все повеления всеми своего праздник. Ведь это совершенно необходимо, чтобы мы не исполняли их автоматом. Так положено и все. А чтобы увидели, что за этим стоит. Какое намерение. Напомню. Мудрецы установили нам четыре митвы в этот день. Чтение свитка Эстер, посылание угощений, пожертвование бедным и праздничная трапеза с вину. О митвы, чтении Могилы, мы уже говорили, было прошлое занятие. Внимательное прочтение Могилы раскрывает скрытое нахождение Творца в мире. А сюда, кстати, намек на маски и на маскарадный костюм. У Творца есть маскарадный костюм. И имя его какое? Природа, новости, события. А есть еще и маска. Маска называется случайность. Вот мы и должны в этот день разглядеть того, кто дергает за веревочки, за ниточки. Тот, кто прячется за маской случайности. Ну, мы уже об этом разбирали в прошлой занятии. Простимся теперь подробнее к другим повелениям. Мы совсем забыли рассказать о месяце даре. Сказано, что когда наступает адар, приходит особая радость и веселье. Не удержусь, чтобы не сказать об этом всего лишь несколько слов. А ну скажите, когда нам радостно? Мы улыбаемся, смеемся. Может быть спросим более общий вопрос. А что нас смешит? Почему мы вообще смеемся? Если задумаемся, то заметим, что смех у нас вызывает какие-то неожиданные изменения в мире. Что переворачивают установленный порядок. Как будто залепили тортом по лицу. Или кто-то подскользнулся на банановой шкурке. Ну, это смешно. Особенно, когда мы были, детьми у хохотали до упада. Почему? Причина смеха в неожиданном изменении ситуации. И не просто, а когда чья-то важность принижена. Это центральная место. Это самое важное. Что тут? Когда кто-то принижен, то что я? Я выше. И чем важнее человек, который подскользнулся, тем смешнее становится. Это смех своей гордости. Это когда свое «я» поднимается над всеми. Это злой смех веселья. Но есть в этом мире другой смех, где наоборот. Когда мы смеемся, но не из-за ощущения собственного возвышения, а потому что проясняется, что важность зла принижена. В еврейском понимании в мире важен только Творец. И когда его воля проявляется в мире, это приносит особую радость. Аман, Аман искал много почести для себя. И чем важнее он стал, чем выше он собрался, тем больше смеха и радости вызывает его падение. Помните на Афоху? ворот? Это и есть особая радость не Пурима. Но вернемся к повелениям Пурима. Разберем по порядку. Сначала поймать, что причина. Нам повелевается посылать угощение ближним минимум две порции одному человеку. И дать подарки бедным. Минимум по подарку, желательно деньгами, двум беднякам. А что вдруг? Откуда корень этих повелений? Помните, в Могиле, когда Аман хотел убедить царя, уничтожить евреев, он сказал ему так. Есть один народ, разбросанный и заразрозненный, и стоит всех уничтожить. Уже в этих словах есть намек на иском ответ. Вы обратили внимание, как он сказал, есть один народ, то есть народ, который должен быть один, единый. а они разделены и раздроблены. И уже одного этого достаточно, чтобы их могла постичь трагическая участь. Вот это Аман разглядел, что евреи не чувствуют своей общей судьбы. Он понимал, что нет возможности уничтожить еврейский народ, если бы не духовные причины, которые бы это позволяли. Какие? Разрозненность. Не вместе. И надо знать, что в отличие от других народов, единство – это вопрос жизни и смерти всех евреев. Более того, в этом целях пребывания в мире как народа. И все тут гораздо гораздо глубже. Еврейский народ всецело связан с Творцом. Он – представитель Творца в этом мире. И цель его – раскрыть его присутствие. То есть... Его единство. Но раскрытие единства Творца в этом мире всецело зависит от единства еврейского народа. Только единые могут раскрыть единство. Только когда есть народ единый, только тогда он сможет удостоиться от присутствия Творца. Поэтому и кричим «Шмайцраэйла шемел но шемеха». Не это служение Творцу объединяет всех нас. Это причина причин. Кстати, Вполне возможно, что где-то там в подсознании единая судьба и является причиной вечной ненависти к евреям. Вот, посмотрите. Когда Мордыха не поклонился Аману, это его взбесило. И он готов был Мордыха тут же прикончить. И если бы речь шла о представителе любой другой нации, то так оно бы и было бы. И в голову не пришло, что можно из-за преступления одного человека наказать всех других невиновных только потому, что они тоже же нации. Это все верно, кроме евреев. Что касается евреев, Рубинович проворовался, все евреи виноваты, все воры. Только сейчас внимательно обратите на эту мысль. Ведь если так последовательно происходит во все времена и среди всех народов, значит они, как и Аман, разглядели, вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, долю истины во всем этом. В принципе, Так оно и есть. Еврей единый организм. И невозможно делить деяния одного от всех остальных. Мы все связаны и отвечаем друг за друга. И действительно, Рабинович пропоровал за Мевсеменова. Вот только тогда, во времена событий Пурима, когда пробудилась реальная опасность, пробудились сильные чувства национального единства. И для того, чтобы эти чувства не прошли и не улетучились, Установили Мардыха и Астер две митвы, которые должны соединить нас в единое целое. Какие? Принести угощение ближним и дать подарки бедным. И смысл угощения не в том, чтобы кого-то покормить. Никто именно сейчас в пулем голодный не сидит. А укрепить с ним дружбу и любовь. Ведь если хотим удостоиться настоящей дружбы, только говорит нам Мишна. Помните, Кнелла Хахавер, купи себе друга. Принеси ему угощение, удели внимание, стань ближе. Поэтому нельзя исполнить эту митцову анонимно. Типа, знаете, скромно поставить подарок под дверью. До тех пор, пока неизвестно, кто принес подарок, митцову они считаются выполненной. Ведь она всецело направлена на сближение сердец, на ощущение единства всего народа. Поэтому в этот день приносят Мишло ахманот эти угощения всем. И неважно, религиозный или религиозный, знаком, знакомый, незнакомый. День единства. Приносят. По той же причине установили и мотанотлые вины, подарки бедных. Помогая деньгами, надо почувствовать себя ответственным за другого еврея. Вы слышите? Надо почувствовать себя ответственным за других евреев. Это сближает всех нас. Не просто дать пожертвования и все. И теперь понятно, почему закон обязывает даже самого большого бедняка тоже дать подарок своему другу-бедняку. Даже если они просто обменяются своими копейками. Ведь внутреннее сопереживание за другого имеет больший смысл в этой митцве, чем конкретная помощь. И исполнение этой митцве с должным намерением приведет нас к еще большему единству. А это залог того, что угроза всеобщего уничтожения больше не будет висеть над нами. Но это еще не все. Есть еще митцва. мечтая, Есть совместная трапеза. И цель этого вроде та же. Единство народа. Мы все вместе сидим. Вместе будем. Но только в этом мецве есть интересное дополнение. Это не просто трапеза. Это винный пир. А почему надо пить вину? Вроде ясно. Мира за миром. Объяснять мудрецы, пригрешение было вином. Помните, когда пошли на пир, как Ашверошу, говорил, не ходи именно из-за этого прегрешения, что насладились там, над их головой нависла угроза полного уничтожения. Так вот, из-за того, что прегрешение было вином, поэтому исправление тоже должно пройти через вино. К тому же и все спасение пришло из-за вина. Эстер устроила две отличные вечеринки. Ну хорошо, исправимся. выпьем теперь дружно, а не разрозненно. Повеление мудрецов, а не вопреки им, как то было во время И Исправились. Но есть еще то странное... Предписание там. Сказано там так. Знаете, как песня. Хай я виниш, левисуме. Не слышали? Должен каждый еврей напиться вина, чтобы дойти до состояния, пока не перестанет развлечать между фразами благословен. Мардыхай и проклятаман. мама. Кстати, нам, приехавшим из э, той страны, где в этом разбираются, э, хорошо разбирается. Это довольно-таки понятно. Что можете представить, что поставят бутылку перед носом и не подскажут, до какой кондиции надо дойти. Так вот, надо напиться, чтобы не различать между фразами «благословен Мордыхай» и «проклят Аман». Что стоит за этим? Говорит Гаон из Вильна, не имеется в виду, что надо напиться до такой степени, чтобы не осознавать, что Мордыхай благословен и неправедник, а Аман проклятый и негодник. Ведь каждый, соответственно, совершал хорошее или плохое. А смысл в том, что и Мордыхай своими хорошими делами, и Аман плохими привели одинаково к прославлению имени Бога. Помните, вы же мы говорили, что основной смысл Пурима в раскрытии единства Творца, когда перед ним нет добра отдельно, нет зла самого по себе, а то и другой служит единой цели раскрытия Его единства. Вот по этой причине и надо пить, и пить, и пить. Пока перестанем различать между добром и злом, а но пока мы трезвые, спросим простой вопрос. А, а для чего вообще надо напиваться, чтобы не различать между добром и злом, а? между Мордыха и Маманом? Не проще бы было бы прийти к этому мгновенному выводу в трезвом состоянии, ну, в здравом ясном уме. И вот тут-то мы приходим к очень важной внутренней части понимания Пурима. Сделаем только маленькое отступление. Вот это ощущение единства Творца – это центральный мотив не только праздника Пурим раз в год, но и должно быть сутью каждого еврея весь год. Народная поговорка говорит, что есть люди, у которых каждый день Пурим, намекая на пристрастие к руке. На самом деле так и должно быть. Но не в питье, а в бытие. В ощущении его единства весь год, все время. А у нас могло бы сложиться впечатление, что евреи занимаются самообманом. И раз в год в пулю вспоминают, что Бог един. Но это не так. Все наоборот. Единство Творца должно быть в сердце еврея все время. Но только один день в году происходит проверка. Экзамен каждого из нас. Так ли это на самом деле? И Каким образом? Мудрецы объясняют, что в повелении пить вино есть много секретов. Сказали они, знаменитые выражения наверняка вы слышали, нихнас яйн, сот Входит вино, выходит секрет. Слово вино, яйн, его числовое значение, гематрия, это 70. Что само по себе имеет очень глубокий смысл. Слово сот, секрет, тоже имеет семьдесят. Входит вино, выходит сот, секрет. Вино помогает раскрытию человека. В стакане. в стакане человек очень хочет себя проявляет. К примеру, Браша напился он на дне рождения у дяди Яши. Встал так. И сказал в присутствии всех родственников все, что он думает о них, о жене, о ее маме. Да. А на следующий день пришел Мериса. Я извиняюсь, это я напился с пьяной головы. Глупец. До этого годами скрывал свое мнение, а вот сейчас наконец-то раскрылся. Вино вытаскивает из человека его секрет. А, кстати, что за секрет? Что больше всего человек хочет держать в секрете? А? Что скрывает от всех? То, кто он есть на самом деле. То, что составляет его суть. Это больше всего, что человек боится. Поэтому человек ходит с маской целый год, прячется за ней. И вот приходит пурим, И приходится эту маску приоткрыть. Вино вытаскиваете сердце скрытую суть наружу. И теперь все зависит, что там в сердце. Если там любовь к Богу, то евреи только почувствуют дополнительную любовь и духовное возвышение. А если же там любовь к этому миру, то и в этом случае вино даст почувствовать особую любовь, но не к Богу, а к себе, к женщинам, к развлечениям, удовольствиям. Получается, что вино приподнимает праведника до невообразимых высот духовности. А грешника вино вроде тоже приподнимает, но только для того, чтобы как грохнуть его пол. То есть у вина есть двойное воздействие. Хорошее для праведников и плохое для грешников. Ах, пурим-пурим, маски-маски. Мы целый год ходим с масками. Кто прикрывается праведниками? Ведь именно это вам больше всего боится, что раскроет. Кто культурным? Ведь больше всего он боится, что кто-то подумает, что он некультурный, то есть э, такой, как он есть. Кто интеллигентный, умный? Почему? Ведь больше всего он боится, что кто-то поймет, что он глуп. Кто религиозный? Ведь не дай Бог, кто-то раскроет, кто на самом деле. И вот приходит Пурин, входит вино, выходит секрет. Вино изгоняет сознание, которое прикрывает и покрывает наше «я», и раскрывает нашу истинную суть, которую порой мы сами не знаем. Или не хотим знать, или просто страшно знать. И вот еще стаканчик, и еще, и маска падает, и в этот день раз в году мы предстаем перед другими людьми, как не стесняемся весь год стоять перед творцом, голые и босые, как мама родила. В пьяном порыве, раскрывая на показ то, что так тщательно целый год скрывали. Кто прикрывался праведником – с каким, красным злобным лицом начал рычать на всех неправедных. <рис> Кто хотел показаться культурным, залез всем телом на стол. <рис> Кто умным, такой за умный наговорил, что протрезвелоц ты, да. <рис> Кто маскировался под религиозного, заплакал, что на самом деле ему хочется быть не религиозным, а килокритиком.
1: <рис> И почему
0: обидели не даться мне? Но так это у нас, а как у праведников. И они пьют до раскрытия своего «я», но другой из них исходит. Рассказывает Штар Абисроль Мисалан, каждый пурим, как у нас принято говорить, напивался как лот. По-русски в стилку. И именно в таком состоянии раскрывал такие секреты Торы, которые не осмелился бы сказать в резном виде, чтобы не посчитали, что он хочет тем самым разгордиться. Или придумал другой пример. Однажды был большой ребер. Ребер. Ну, а были хасиды, и вот на пуре хасиды сидят вокруг него, и он вдруг вызывает одного хасида. А ну иди сюда. Он вот такой совершенно невзрачный божник, особой почести не имел. Сел около него, перепуганно смотрит на него, а рыба ему раз стакан водки и налил. А ну пей. Делать нечего, рыба говорит, он выпил стакан, рыба ему смотрит, 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 налил еще стакан. "Напей". пей. Вот, я не могу нить. На пей. Делать нечего, выпил еще один стакан. И снова он на него смотрит, смотрит, смотрит по глазам, и вдруг он ему говорит: говори. И вдруг этот совершенно молчаливый, невзрачный хасид вдруг как начал говорить страница за страницей, лист за листом Талмуда, наизусть, как будто это перед его лицом. Все хасиды они милы. Рыба хотел им показать, что такое истинный человек. Когда них нас я им входит вино и выходит сод, выходит секрет. Выходит секрет, что есть на самом деле у человека в душе. Что должно быть у человека в душе. Йом-ки-пурим – это истязание тела. А пурим – истязание души. Ведь для разума опьянение – это пытка. Легко быть праведным евреем в день поста йом пур Но как тяжело оставаться евреем в день питья еды в пурим. Пурим – это день проверки. Если Творец находится в душе еврея, в костях его, в его подсознании. Пурим – это день честности каждого еврея перед собой. День, когда некуда спрятаться. Это день проверки своего «я», своей сути, без маски. А я действительно такой, как я хочу выглядеть? Так давайте пожелаем, чтобы в этот необыкновенно радостный день, когда мы все вместе соберемся и дойдем до кондиции, то обнаружим у себя чистую трепещущую душу, душу, ищущую Творца, душу полную чистоты и святости. Пурим, СМР, всего доброго!